0: Encontros com Cristo, mensagem 4, Um Encontro de Cura, o Homem Paralítico, por Joshua Master, 25 de julho de 2021. Hoje continuamos nossa série chamada Encontros com Cristo. Cada semana estamos olhando para alguém nas Escrituras que teve um encontro com Jesus, que mudou sua vida. A mensagem de hoje é chamada de Encontro de Cura, focando no Homem Paralítico, no Evangelho de Lucas capítulo 5. Essa história se passa ao início do ministério de Cristo na Terra. Ele ainda nem selecionou todos os discípulos, mas sua maneira de ensinar está começando a atrair grandes multidões e a notícia está se espalhando que ele tem expulsado demônios e curado os doentes. Começando em Lucas, versículo 17 diz, Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Bem, os líderes religiosos têm ouvido falar de Jesus nessa época, esse professor renegado e todos os rumores de que ele tem curado as pessoas. Eles se reúnem para ver o que está acontecendo com seus próprios olhos, mas eles, mas eles não estavam com a mente aberta. Nas últimas mensagens, temos falado sobre a diferença entre ser cínico e ser cético, ou incerto. Estes homens são cínicos, mas como podemos ver, eles estão surpresos porque o verso que acabamos de ler diz e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Lembre-se, enquanto na terra, tudo o que Jesus fez foi com permissão do Pai e através do Espírito Santo. Vejamos os próximos versículos. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e baixaram sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados estão perdoados. Agora, na maioria das vezes, quando as pessoas estudam essa passagem, elas se concentram na fé dos homens que baixaram o homem paralisado pelo telhado. Não acho que esse seja o ponto principal desta passagem. Mas é importante. Então vamos comentar aqui por um momento antes de chegarmos até a verdade maior. A quem esses homens te lembram? Para mim... Eles são muito parecidos com aquele bom samaritano que falamos na última mensagem. Eles estão fazendo o que é necessário para ajudar este homem, deixando de lado seu próprio conforto e planos. Eles não desistiram quando encontraram obstáculos, não é mesmo? Quando eles não podiam entrar na casa, eles poderiam ter dito, nos desculpe, pelo menos tentamos. Mas não, eles continuaram e perseguiram até o um encontro com Jesus. Eles não deixaram o caos do mundo detê-los. E aí está uma questão para nós. Estamos dispostos a continuar buscando um encontro com Jesus quando Ele parece estar fora de nosso alcance? Ou estamos satisfeitos em orar por cinco minutos e dizer, bem, eu não ouvi nada? Ouça, às vezes você tem que estar disposto a retirar algumas telhas do seu caminho se você, quis, se você quiser estar mais perto de Cristo. Às vezes, se você tem que ter um encontro com Cristo, você tem que lutar contra as distrações que te dizem. Você não pode ir buscar mais fundo. Você está disposto a fazer isso? Estes homens se esforçam para encontrar Cristo e para ajudar a outra pessoa a encontrar Cristo também. E como Jesus reagiu a esse esforço? Diz ele que viu a fé deles nisso. Cristo se move em resposta à ação que eles tomaram em sua fé. Cristo responde à fé e Ele é capaz de atender a todas as necessidades. Não há dúvida, Jesus responde à fé. Na verdade, em Mateus 13, registra um encontro onde diz especificamente que Jesus não poderia fazer muitos milagres por causa da falta de fé de um grupo. Então, a fé desses homens é um componente do que acontece a seguir, mas estamos prestes a chegar ao significado mais profundo dessa passagem. Vamos ler o restante do encontro. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Deus. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Imediata Imediatamente ele se levantou na frente deles, Pegou a maca em que estava deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus e cheios de temor, diziam. Hoje vimos coisas extraordinárias. Ok, isso é incrível. Mas o que é isso realmente? Na última mensagem, J.C. nos levou através da parábola de Cristo sobre o bom samaritano. Esse encontro foi projetado para revelar algo sobre nossa fé. Né? Jaycee nos mostrou que o um encontro com Cristo revela nossa atitude, nossa afeição, nossa autoridade. Bem, enquanto caminhamos pelo resto da história de hoje, vamos continuar com o esboço da mensagem anterior. Vimos três coisas que o um encontro com Cristo revela sobre nós. Neste encontro, continuaremos olhando para três coisas que o um encontro com Cristo revela sobre ele. E aqui está um primeiro. O encontro com Cristo revela que ele tudo sabe e é capaz de ver minhas necessidades. A primeira coisa que vemos sobre Cristo nesse encontro é que ele tudo sabe. Quando você tem um encontro com Jesus, ele nunca fica confuso e nunca se surpreende. Diz alguma coisa aqui no texto sobre Jesus estar chocado quando o telhado abriu e um homem estava sendo abaixado para o quarto? Não, ele não estava nem um pouco surpreso. Na verdade, diz o texto, eles baixaram o homem bem na frente de Jesus. Não há nada nas Escrituras que esteja lá por acidente. Cada detalhe, até a gramática em si é proposital. Então, por que esse detalhe está lá? O homem foi abaixado diretamente na frente de Jesus. Bem, pense nisso. Nos disseram que os homens tentaram entrar na casa e não conseguiram. Isso significa que eles não tinham ideia de onde Jesus estava na casa quando começaram a retirar as telhas, certo? No entanto, eles baixaram o homem na frente de Jesus. Sabe por que eu acho que esses detalhes estão lá? Para nos mostrar que o todo consciente Messias estava dirigindo esse encontro desde o início. Jesus viu sua necessidade e se preparou para atender, para atender a elas antes que eles soubessem que tinha uma necessidade. E agora Jesus está se preparando para atender a uma necessidade que você nem sabe que tem. Seu encontro com Jesus está preparado para antes mesmo dele chegar. E Jesus sabe exatamente o que você precisa nesse encontro. Ele vê além dos seus desejos, além de suas motivações e além de suas suposições. Ele imediatamente vê sua mais profunda necessidade. Revendo o versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse... Homem, os seus pecados estão perdoados Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou Por que vocês pensam assim? Bem, um homem paralisado é baixado através de um buraco no teto Em uma maca porque é incapaz de se mover Em sua mente, por que acha que ele veio a Jesus? Cura física? Mas Jesus olha além do que o homem pensa que precisa e aborda sua necessidade mais profunda, uma necessidade espiritual. Alguns de nós estão perdendo o que Deus tem para nós porque estamos insistindo que Ele cumpra nossos desejos em vez de permitir que Ele revele nossas necessidades. Jesus tudo sabe. Ele está atendendo necessidades que as pessoas nem sabem que têm. E não só esse homem. Quem mais na sala... Tem uma necessidade desconhecida. Bem, primeiro Jesus conhecia todos que estavam no quarto naquele dia. E eles não estão lá por acidente. Jesus sabia desde o início dos tempos quem estaria naquela sala. Isso referindo a Isaías 46.10. Todos estavam lá porque precisavam de algo desse encontro. E não é um erro que você esteja ouvindo hoje isso também. Todos estão ouvindo isso para um propósito além do seu. Ouça o que Deus está dizendo a você. Ele vê as mais profundas necessidades do homem paralisado e ele vê a necessidade do cidadão judeus. Mas há mais uma necessidade que Jesus encontra naquela sala e é um pouco mais difícil. Mostrando que tudo sabe, Jesus revela que ele conhece o que os fariseus estão pensando. Gosto como Marcos descreve esse momento. Em Marcos 2:8 diz: Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Eles disse: "Por que vocês estão rompendo com essas coisas em seu coração?" Então, que necessidade dos fariseus Jesus encontra? Correção. É um remédio difícil de engolir, não é mesmo? Às vezes, nossa mais profunda necessidade é ser corrigido pelo Senhor. Agora que temos o Espírito Santo, a correção geralmente vem na forma de convicção. Mas geralmente não gostamos quando Cristo encontra essa necessidade em nossas vidas, não é mesmo? Os fariseus precisavam de correção. Embora não gostemos, às vezes precisamos ser corrigidos. Quando você tem um encontro com Cristo, Ele sempre verá e abordará sua mais profunda necessidade primeiro. Deixe-me dar um exemplo da minha própria vida. Temos uma reunião mensal aqui na Brookwood, chamada Oração de Transformação em comunhão, onde exploramos o que significa ter um encontro de cura com Cristo. Às vezes praticamos a oração e outras vezes apenas construímos relacionamentos e aprendemos juntos. Mas há momentos em que entro em um tempo de oração querendo um encontro com Cristo que irá curar o meu medo de altura. Mas então Jesus me diz, na verdade vamos olhar para esse sentimento de abandono que você tem de quando seu pai biológico partiu e eu respondo. Não, não é isso que eu preciso agora. Prefiro olhar para esse medo de altura, pois realmente é muito inconveniente. E Jesus me disse: não, não é isso que você precisa agora. E por quê? Porque isso estava me impedindo de crescer em Cristo. Na verdade, sempre que eu tive um encontro com Cristo em oração, nunca foi o que eu esperava que nós olhássemos juntos. Muitas vezes tem sido algo que não queria nem ver, mas eu saí mudado. A mesma coisa acontece durante as etapas de estudo em nosso culto de celebração da recuperação. Jesus quer abordar as necessidades que é o maior obstáculo da sua vida, não o que é mais confortável. Mas temos que estar dispostos. Se Jesus tudo sabe, por que continuamos a ordenar o que Ele faz em nossas vidas, em vez de se render ao que Ele sabe que mais precisamos? Ele pode dizer-lhe, Cura e atender às suas necessidades mais profundas. Ele pode trazer essa cura. Porque ele não só tudo sabe, mas como também ele é todo poderoso. Capaz de atender as necessidades imediatas. Sim, Jesus abordou a necessidade espiritual mais profunda do homem paralisado, primeiro. Mas Cristo também encontrou sua necessidade imediata de sentimento. No versículo 23 diz. Jesus disse ao paralítico. Ele digo, levanta-se, pega a sua maca e vai para casa. Imediatamente ele levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa louvando a Deus. Ele não vê apenas a mais profunda necessidade, ele vê todas as necessidades. Ele é capaz de atender cada uma delas. Em Filipenses 4,19 diz, E esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá toda necessidade por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo. O problema que muitas vezes enfrentamos é que confundimos nossas necessidades com nossos desejos. E é isso o porquê não temos a capacidade de ver nossas circunstâncias através das lentes da eternidade. A questão é que se estamos dispostos a confiar na visão perfeita de Cristo sobre nossas circunstâncias em vez de confiar em nossa própria compreensão quebrada sobre elas. Está disposto a mudar a pergunta que está fazendo a Deus? Temos a tendência de pedir algo a Deus por várias e várias vezes. E se não tivermos uma resposta, pensamos, o que estou fazendo de errado? Por que Deus não está respondendo minha oração? Às vezes, é porque estamos fazendo a pergunta errada. Você está disposto a dizer, vou parar de perguntar o que eu quero e começar a pedir a Deus que revele o que eu preciso. Às vezes, é uma distinção fácil. Quero um Mustang conversível e uma moto esportiva mas não acordei e encontrei eles na minha garagem com o bilhete de Jesus. Isso porque, mesmo na minha negação mais profunda, sei que não preciso dessas coisas. Mas quando se trata da saúde de um ente querido, da incapacidade de encontrar um emprego, ou mesmo até de um animal de estimação doente, a linha entre desejo e necessidade fica muito embaçada, não é? Agora, às vezes, Deus nos dará alguns dos nossos desejos. Às vezes, somos abençoados com coisas que não precisamos, porque Ele é um Pai amoroso e generoso. Mas, de certa forma, até essas coisas são necessidades, porque Ele cumpre os desejos, ou os retém, com base no que Ele sabe que precisamos para nos aproximar dEle. E Ele, algumas vezes, cumpre coisas aparentemente impossíveis para apenas se revelar quem Ele é para nós. Neste caso em particular, este homem precisava de cura física, provavelmente não pelas razões que ele imaginou, mas para provar a ele, para todos nas salas e para os fariseus, exatamente quem Jesus é. Ele é o Deus grandioso, capaz de atender às necessidades eternas. Ele não só sabe todas as nossas necessidades e é todo poderoso para atendê-las, mas também é o Deus grandioso para atender nossas necessidades eternas. E na sua essência é disso que se trata essa história. Não é sobre a fé dos homens que baixaram esse homem através de um telhado, se é apenas um impulsionador para o propósito real desse encontro. Essa história é sobre a identidade de Jesus. Observem a passagem de perto. Por que Jesus curou a paralisia física do homem? Sim, acredito que ele tinha compaixão pelo homem, e o texto nos diz que Jesus estava respondendo à fé desses homens. Mas ele nos diz a razão mais significativa foi revelar sua identidade. Jesus disse: Então eu vou provar a você que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados. Então Jesus virou para o homem paralisado e disse: Levanta, pegue seu tapete e vá para casa. Tente imaginar isso como se estivesse lá. Jesus é um convidado ensinando na casa de alguém. Ele está cercado por cidadãos comuns, fariseus e professores da lei. Jesus está ensinando quando todos começam a se distrair com pequenos pedaços de terra, lama e palha que começam a cair do teto. Então o sol rompe e um homem é baixado em um tapete diretamente na frente de Jesus. Então, sem nenhuma surpresa e sem fazer perguntas, Jesus vê sua fé e diz, Jovem, seus pecados são perdoados. E o verbo que Jesus usou para a palavra perdoado indica um estado de ser. Então Jesus está concedendo ao homem uma nova identidade como aquele que é sem culpa. E todos na sala estão chocados. Blasfêmia! Os fariseus gritam. Blasfêmia! Agora, na cultura judaica, a blasfêmia era o crime mais alto contra Deus, e havia três níveis de blasfêmia, como o nosso assassinato em primeiro grau, segundo grau ou homicídio culposo. O nível mais baixo de blasfêmia, que ainda era considerado horrível, era rejeitar ou falar mal contra a lei de Moisés dada por Deus. Blasfêmia, de segundo grau, estava xingando ou falando mal do próprio Deus. E a pior forma de blasfêmia era alegar ter os mesmos direitos e autoridades que Deus para usurpar o poder de Deus. E agora, aqui está Jesus, alegando perdoar o pecado. O versículo 21 diz, Mas os fariseus e os mestres da lei disseram a si mesmo, Quem ele pensa que é, isso é blasfêmia, só Deus pode perdoar os pecados. O que é interessante sobre a forma como Jesus os corrige é que ele não desafia sua definição de blasfêmia, porque eles estão certos, só Deus pode perdoar o pecado. Em vez disso, Jesus diz, é mais fácil dizer, seus pecados são perdoados ou levanta-se e caminhe. Qualquer um na sala podia dizer as palavras, seus pecados são perdoados, mas não significaria nada, porque não havia como provar isso. Mas quem na sala poderia dizer ao homem paralisado para se levantar e andar? Então Jesus diz no versículo 24. E então eu vou provar a você que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados. Então Jesus virou-se para o homem paralisado e disse, Levanta-se, pega seu tapete e vá para casa. Os fariseus dizem, só Deus pode perdoar o pecado. E Jesus essencialmente diz, sim, você está certo. Sobre isso, mas aqui está uma coisa. Eu sou Deus e vou provar isso para vocês. É além da cura. Ele chama-se mesmo de filho do homem. E esse título que Jesus mais usou para si mesmo. Na verdade, ele se chama o filho do homem mais de 80 vezes em todo o Evangelho. Mas aqui está um equívoco sobre esse título. Muitas pessoas acreditam que Jesus usou esse nome para mostrar humildade e se identificar com sua humanidade. Mas isso não é inteiramente preciso. O título Filho do Homem veio de uma visão que Daniel teve sobre a vitória de Deus nos últimos dias. Em Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 14, diz Depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e sabedoria para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim e seu reino jamais será destruído. Jesus se humilhou em obediência ao Pai, mas ele nunca se humilhou em obediência ao homem. Ao chamar-se filho do homem, Jesus está dizendo aos fariseus, Eu sou o eterno, tenho autoridade e soberania sobre tudo. Ele não contesta a alegação de que Deus é o único que pode perdoar o pecado. Em vez disso, ele reivindica sua autoridade como Deus. Estes homens reivindicaram a autoridade na fé para abrir um teto, mas Jesus Cristo tem autoridade para abrir os céus. Isto é o que Jesus está dizendo. E qual foi a resposta daqueles da na sala? Lucas 5,26 diz: Todos ficaram muito admirados e cheios de temor louvaram a Deus, exclamando: Hoje vimos coisas maravilhosas. O que me apontou pela primeira vez esse versículo foi a palavra: todos. Na minha cabeça eu sempre imagino os fariseus indo embora com raiva, porque é isso que normalmente acontece. Mas aqui diz a todos. Então, verificando em Marcos, diz todos ficaram admirados. Em Mateus diz a multidão, incluindo todos. Todos louvaram a Deus e ficaram cheios de admiração e temor, quando o encontro com Cristo revelou sua identidade. Embora admiração e temor seja uma tradução precisa, ela suaviza o tom. A palavra grega como temor aqui é Phobos, e é de onde provém a palavra fobia, que significa um medo ou um terror. Jesus é o Deus Todo-Poderoso do Universo, e quando Ele revela isso, é mais do que humilhante, é aterrorizante, porque de repente você se vê em comparação com sua santidade, mas esse terror não os fez acovardar. Diz que eles foram embora louvando a Deus, e sabe por quê? Eles foram embora louvando a Deus porque eles finalmente experimentaram Deus em vez de ler sobre Ele ou ouvir sobre Ele no tempo. E isso os mudou. O medo de Deus ver quem Ele realmente é, na verdade, leva a paz, a segurança, quando você percebe o terrível e o santo poder que está trabalhando com amor para atender a sua mais profunda necessidade. Mas se você for honesto consigo mesmo, quantos de vocês estão resistindo ao encontro com Cristo porque têm medo de como isso vai mudar você? Não se acomode em ouvir falar de Deus quando Ele quer transformar sua vida e preenchê-la com propósito. Cristo quer, ter, quer te trazer cura, pode ser cura física, emocional ou espiritual, mas todo ser humano passa por essas vidas com feridas. Ouça, se você está com medo porque você não sabe o que vai acontecer, não faz mal, Jesus tudo sabe. Se você diz, eu realmente não posso ir aonde Deus quer que eu vá porque não tenho os recursos... Jesus é Todo-Poderoso e Ele vai atender às suas necessidades. Ou talvez você pense que não pode estar perto de Deus porque você não é bom o suficiente, mas Jesus é grandioso e o Filho do Homem tem autoridade para perdoar o pecado e transformar as vidas. Se você ainda é um estudante ou já tem seus 80 anos de idade, não importa, você pode ser curado e transformado. Quaisquer que sejam as distrações em nossas vidas, é hora de retirar as telhas do nosso caminho.